0: es más. No, no, no. <risa> ¿Qué, qué? No, hoy, no sé qué le ha pasado. Hoy no quería salir de la camuquis. Es qué? que la gente dice que ves Telescoach, siempre debe estar alegre, no. divertido. Oigan, soy humano, déjenme, <risa> déjenme vivir. Déjenme vivir. Claro, no. Parte de entender que somos
1: humanos es vivir todo este espectro de emociones. Es lo que íbamos hablando contigo en interno, ¿no? Que, que... Normalmente tienes los dos los dos lados tu eh, lado angelical y tu lado pecaminoso el, el lado darks sí claro sí
0: yo procuro estar de buena siempre con mi lado darks porque si no hace daño
1: y, y buscas también el lado oscuro eh, claro
0: sí es
1: sí es más divertido a veces ayuda. Y, te, y tenemos galletitas este vamos, vamos a darle la bienvenida, está con nosotros ya para hablarnos de la epigenética. En la epigenética, ¿qué, ¿qué es? ¿Ya averiguaste algo qué es? Sí, pero no entiendo. <risa> ah, entiendo eh, Oye, es que pasa eso a veces, ¿no? Que buscas algo y, y leíste y... ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Ah! Ya, ya. Eso. ah eso ha sido. Claro. Ya, 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 ya. A ver, vamos a darle la bienvenida, está con nosotros... Esperen un ratito, le contamos a la guagua cómo iba esto, para que ahí sí siga. Si, si no, no, ya me quieren ya, sacar de aquí. Se, se queda perdida, ya. Esperen un ratito. <risa> <risa> explicado. Qué buenas
2: instrucciones. Dios, ya saben que ya tengo todito el programa.
1: Claro. Pero es que, esa, a <risa> ver, acá. En el libreto que tienes ahí dice le damos la bienvenida a Pepe Jaramillo con aplausos y con claro y tú eres parte de la fanfarria que la debe fanfarria. ya pero lee clarito y está en el libreto es <risa> nunca me dijo que había libreto ¿sí? <risa> gracias ya Dani. qué tiempo le das Buenas. <risa> Vamos a darle la bienvenida. Está la con nosotros aquí en Retumba 100.9, el jaguar negro, Pepe Jaramillo. Es que yo no sé si lo ha. Hoy Enrique estaba enojado también, entonces okay. por eso no se quedó para que esté. Sí, se fue, ¿no? Se fue, hoy estaba. Sí le vi con cara de... Hoy sí estaba con, con cara, cara de, de ver de ñaño y mono, no creer. De ñaño mono. Es de ah, ñaño sí. mono bravo, enojado. O sea, esas
0: preguntas que me hace, ¿cuánto tiempo le doy? De esta
1: es, una semana pregunta, no es
0: una pregunta rara.
1: <risa> Dependiendo.
2: No le conozco tanto como para decir.
3: <risa>
0: A ver. No, eso desde la parada ya. Se ve al jugador.
1: Pepín, ¿qué es esto de la epigenética?
0: A ver, si ustedes ponen epigenética en Google, van a encontrar un montón de terminología bien científica, ¿sí? Yo voy a tratar de ponerle, como a mí me gusta, yo digiero información, la pongo en capsulitas, según lo que yo creo entendibles para el común denominador, así que voy con eso. Ya. La epigenética, de cierta forma, es todo... el efecto que tiene todo el entorno todo el ambiente en la cadena genética. ¿ya? ¿Qué sería el gen? ¿Qué sería el, el, antes de adentrarnos en epigenética. Yeah. El gen es como estos bloques de información. Ahora la epigenética es un regulador de estos bloques de información. Yeah. Entonces imagínate que la, la genética, eh, los genes, la, esta cadena de genes, es una cadena de interruptores lo que va haciendo la epigenética es prendiendo y apagando ya? ciertos interruptores para regular según el ambiente. Entonces, ¿por qué es tan importante dentro del comportamiento humano y por qué hoy por hoy se ha vuelto un, un tema de tanto estudio? Si es una parte de la biología que está teniendo mucha fuerza en, en cuanto a investigaciones. Porque eh, a, se ha visto efecto en las cadenas genéticas no solamente del individuo que vive las situaciones traumáticas sino en sus descendientes es decir si tú vives un efecto traumático es muy probable que exista un efecto no en no en la cadena genética sino en la regulación de esta cadena genética un ejemplo así uno así pero súper sencillito una mujer de niña le salta un gato en la cara y le rasguña bastantísimo, ¿sí? Se graba una información en su cadena genética de que el gato es peligroso, ¿sí? La nieta de esta señora nace con alergia a los gatos. Ah, nace con alergia. Te das cuenta cómo, esto es efecto de la epigenética, solo son regulaciones. O sea,
4: es como el ADN, algo así, ¿no? puede ser? ¿Que te eh, va en tu ADN?
0: Es que el ADN, lo que comentaba, es esta cadena de genes, ¿no es cierto? Que no tiene ninguna transformación, son interruptores. Lo que hace la epigenética es ir apagando y prendiendo ciertos interruptores para adaptarse al contexto ambiental, por así llamarlo. Entonces, eh, ciertas personas, por ejemplo, que están sometidos a un estrés crónico y tienen hijos, el hijo nace con una nueva información en su cadena genética. ¿Por qué empezaron a hacerse estos estudios? Porque, por ejemplo, en sociedades en donde hubo guerras o el holocausto, las generaciones siguientes empezaron a mostrar ciertas particularidades, es decir, eh, hombres que estaban sometidos a la a, a guerra y que fueron eh, atrapados como, como rehenes, ¿sí? Resulta que hacen un estudio a más de 35 mil soldados que tuvieron hijos y aquellos que estaban sometidos a las situaciones de más estrés, es decir, a los confrontamientos con, con, como cara a cara, por ya. así llamarle. En el frente. En el frente, los hijos de ellos tenían 12% mayor mortalidad. Entonces, ah, o sea, porque ibas iba sintiendo ese miedo. Exacto. Entonces, ellos tenían 12% más mortalidad y los factores eran temas del corazón o
1: eran derrames o situaciones así. Algo que en el resto no se daba. O sea, era el miedo y eso les estresaba también y por eso iba eh, con exacto. eso alterándose ya sus
0: Entonces. Su ejemplos como en la naturaleza encontramos varios ejemplos había una, una población de aves que en cierta época del año escaseaba el alimento entonces estas aves empezaron a consumir una plantita esta planta era como como un anticonceptivo y cuando venía esta época de escasez de alimentos los, las aves ya no se reproducían por lo tanto ya no se morían las crías de estas aves. Entonces, ¿quién les dijo? O sea, no sé si es que alguien escribió una cartita para los pájaros que ya venían a decirles, oigan, no se reproducirán en estas épocas. No, esta es una información que se transmite a través de la epigenética. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado de los ninjas, o ¿no saben quiénes eran sí. los ninjas. ¿Ya? Los ninjas son este grupo de, como de soldados de élite, por así llamarle, de, sobre todo en la, en la parte de Japón, que hacían misiones ultra secretas, ¿ya? Pero en estas misiones ultra secretas, ellos podían pasar hasta un día, dos días sin comida. Porque capaz, eh, si ustedes ven las, los documentales de los ninjas... Yo también puedo. <risa> eh, ellos, por ejemplo, con, una, con un sorbete o una pajita, por así llamarle, o bien se metían en el agua y se quedaban dentro del agua y solo <risa> respirando por ahí durante horas. Horas. Entonces, ellos eh, crearon unas bolitas que tenían carbohidratos, que tenían proteína, que tenían un montón de estas cosas, y se comían. Las primeras generaciones las sufrieron, o sea, realmente claro. la pasaron mal. Pero las siguientes generaciones, su estómago ya estaba adaptado para este tipo de condiciones. Lo que muchos los llamarían como la evolución de las especies, ¿no es cierto? O resulta que gente que venía de... de que salía de las guerras de la Segunda Guerra Mundial, la siguiente generación tenían sobrepeso. ¿Por qué crees que se daba este sobrepeso? Porque en su inconsciente estaba la información de escasez de
1: alimento y ellos almacenaban comida. Ah, eso quiere decir el sobrepeso, vamos almacenando comida. Hay casos y casos los, o... como los ositos
4: entonces, ¿ah? hay casos y
0: casos. Está invernando. Puede ser. Claro. Pero ¿por qué tiene que ser eh, más estudiado a profundidad, porque ha habido casos de mujeres que no pueden quedar embarazadas. Cuando se hace un estudio de sus antepasados, descubren por ahí que quizá a una, a, a una abuela le violaron de niña. Entonces, esta información como de, de protección... Ya. Se replica. En ¿Por qué las puedes quedarte de
4: esto, entonces estéril, infértil y todas esos ¿Por qué puede pasar eso? Es
1: Viene eso. Que, desde tus ancestros. Es, es que es,
0: exacto, ese es el tema. Estás con una información que no necesariamente es tuya, pero ha servido a tus generaciones antiguas para que se adapten al sistema, al ambiente. Entonces, eh, ¿cómo es que se debe tratar esto? Se ha demostrado en base a investigación igual. Que a través de la terapia cognitivo-conductual, que me parece que es una, una terapia que ocupa también nuestro colega, nuestro invitado Oscar, ¿ya? Sí. ¿Ya? me parece que la investigación ha demostrado que a través de la psicología eh, cognitivo-conductual se puede transformar estas, estas regulaciones de la cadena genética, que sería la epigenética. Pero como les menciono, es muy importante dentro del comportamiento porque posiblemente tú estás con un comportamiento heredado gracias a, o sea, tu clan creó esta, esta regulación de tu cadena genética para que puedas adaptarte al medio en el que están viviendo
1: Oye, y ¿Puedes ir corrigiendo algo de lo que ya pasó tiempo atrás con eh, tus ancestros, como estábamos diciendo antes, o, o no? Es que, de si vienen eh, si ya vienen tus genes, dice que ese, por ejemplo, lo que decía tu coesteri, pues, eh, eh, la mujer infértil y esto, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes corregir esto luego?
0: O ya no, sí se puede.
1: Para mí primero es
0: entrar en conciencia. ¿Qué es entrar en conciencia? Porque a veces la expresión suena muy lejana para muchas personas. Eh, entrar en conciencia es darte cuenta. ¿ya? Como por ejemplo, la chica que tiene alergia a los gatos, que descubre que a su abuela se le saltó un gato y eso creó una programación, solamente al crear conciencia algo se está transformando dentro de ella, ¿sí?
4: ¿Y cómo lo puedes cambiar?
0: Ahí viene la terapia cognitivo-conductual y también hay ciertas, no me acuerdo cómo se llama, de impacto progresivo, me parece que es, que es someterte al, al objeto, pero progresivamente. O sea, por ejemplo… Alguien que tiene ansiedad, ya hay una ansiedad que no te deja salir de la casa porque te da miedo de todo. Entonces, si tú empiezas a salir con alguien acompañado y después empiezas a hacer como avances progresivos, es una forma, o por ejemplo, alguien que se choca. Alguien que se choca puede quedar la con un de trauma. Shock. Puede quedar con un trauma en el que ya no quiere acercarse al, al auto. Pero si le haces, de cierta forma, un acercamiento progresivo se puede ir, ir transformando
4: con los traumas que puedes tener
0: con los traumas, cualquier trauma
1: oye Pepe y, y ahora a ver tenemos el, el tema antes de presidencia y todo, de echar la culpa a lo que fue antes, entonces eh, vamos a quedarnos en eso también ahora, porque tengo una falencia en mi vida y voy a decir, no pues es porque al, algunos de mis antepasados pudo haber generado esto ¿Sí o no?
0: Es que viene la cuestión. Posiblemente, digamos que vienes de una familia de esclavos, por así llamarlo, ¿ya? Y la primera expresión que vas a tener es la de esclavitud. ¿Sí? Porque puede, puede nacer también la otra
1: cara de la moneda. Pero eso no te quita también el que asumas cierta responsabilidad de tus cosas. Porque... Te quita autonomía totalmente, porque no eres tú el que está actuando.
0: Estás, estás actuando en base a las creencias que se te heredaron. ya. Yeah. Pero... Eso es la
1: normalidad. Eh, eh, por eso eso te digo, Acá. O sea, porque eh, va, no es que esto ya no es mi culpa. Eh, ¿Cómo es lo que dice? Hijo de tigre.
0: Tigre. Vale, sí, o sea. Y usas tu historia como una como, excusa para... Exacto. Sí, es que ahí viene el tema. Yo creo que, y, y alguna vez puse esta frase, Si sí, tú no eres culpable de la cara que tienes, ¿no es cierto? Ya tu ya mamá, es tu de papá... La que pones. Tu mamá, tu papá se juntaron, ellos tienen ciertas facciones, ciertas características, se juntaron y nació tu cara. Si no te gusta, bueno, no eres culpable de esa cara. Pero si sí eres responsable de la cara que pones. Porque dices, capaz no me gusta mi cara, pero voy a sonreír, y ya me gusta mi cara. Yo ya soy responsable de ese cambio. O capaz no me gusta mi cara, me voy a operar. Pero ya eres responsable de ese cambio. Ya hago entender? Entonces... Cuando tú ya eres consciente de que tú puedes realizar eres los feo, cambios, eres feo? Eres feo? cuando tú ya eres consciente que bajo bajo tu tu mando está la responsabilidad de transformar tu vida, tus patrones y todo, ya puedes generar cambios. Porque si siempre es el culpable, tu entorno o algo exterior, siempre vas a estar sometido a lo que pase afuera. Ojo. No todos están en la obligación de despertar conciencia o decir yo quiero transformar mi vida. Yo creo que cada quien está en la libertad de hacer lo que le dé la gana. Obviamente la sociedad tiene ciertas, ciertos condicionamientos con los que, a los que debes sujetarte. Yo siempre digo, capaz a mí me gustaría ir ducho por toda la calle, pero hay condicionamientos que no te permiten eso para poder convivir. Entonces, eh, tienes que ser responsable contigo y a la vez entender que convives en un medio que no puedes que no hacer vale. lo que te dé la gana. O sea,
4: podrías hacer lo que te dé la gana, pero, pero tiene consecuencias. Pero tiene, exacto, es lo es que, que estamos hablando tiene, a la interna.
0: Todo tiene una, una, una consecuencia, consecuencia buenas todo. O Es que el bueno o el malo ya depende del ojo.
4: Oye, las enfermedades, entonces, que uno puede tener también puede venir de ahí o es oh, o, o totalmente.
0: La epigenética está siendo muy estudiada hoy. Si pueden poner por ahí en Google la gente que está escuchando epigenética nutricional vas a entender por qué en muchas familias se habla tanto de la diabetes, o se habla tanto de cáncer estomacal, pero no es que solamente tiene más probabilidad por parte de la genética, que es esta, este, estos interruptores, sino por la programación de esta, de esta familia, de este clan. Entonces todos tienen una manera de pensar, un conjunto de creencias, con respecto a la alimentación. Tienen ciertas cosas muy parecidas. Es muy probable que una mujer que se separa, su hijo se separe o su hija se separe. Eh, incluso hasta en la Biblia les damos las cadenas de maldición Oye, o algo así que creo que dura muchas, hasta la séptima generación. Hay muchas generación. familias
4: que los papás están todavía casados por más mal que se puedan llevar, pero sus hijos se separan. Es que eso digo,
0: ni bueno ni malo. Okay. Solamente debemos entender que hay una mayor probabilidad de que eso suceda, pero también aparece la otra cara de la moneda, por eso te digo, no tiene que ser visto solo desde un punto focal, sino bifocal, en el que cada situación es una moneda con su cara y cero. Si yo tengo dos hijos, posiblemente los dos vienen con una cadena genética similar, pero tienen representaciones diferentes, incluso en los gemelos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, pero no tan importante, ojo, es importante, pero no tan importante, que indagues en tu familia. ¿Cómo eran mis abuelos? ¿Cómo eran mis bisabuelos? Oye, mami, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue cuando yo, cuando yo estaba en gestación? O sea, cuando estaba en la panza. ¿Me puedes explicar todas las emociones que sentías cuando yo venía al mundo? Ese tipo de situaciones pueden estar determinando
1: quién eres. Entonces la gente piensa que piensa, pero la gente por sí misma no está pensando. ¿Sirve para prevenir eh, alguna enfermedad esto? ¿Se ha hecho estudios? Sí. Eh, el único tema
0: es que al parecer cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, es como que se borra todo esto hasta que nace. Entonces es, es muy loco porque no te permite identificar ciertas particularidades que deja la epigenética. Otras investigaciones están descubriendo recién, por eso te digo, esta, el tema de la epigenética está todavía en pañales, eh, están descubriendo que hay como una impronta que queda. ¿Cuál es el tema? Se ha estudiado más desde el punto de vista masculino, porque es más fácil estudiar el espermatozoide que estudiar al óvulo. Entonces, eso no ha permitido que sea una investigación. ¿Por qué? Porque primero extraer un óvulo es mucho más, más difícil, difícil que extraer, o sea, que tengas millones de espermatozoides. Claro. <risa> Entonces, desde ese punto de Como vista... Como que el óvulo es más fácil que lo otro. Venga, claro. venga, lleve, lleve. Ah.
1: Yeah.
4: Ah.
0: Sí, creo que has de saber.
2: Citas de verdad o Citas
1: de verdad o cuenta. Está, está hecho el que ahí. Como que no supiera. ¿Qué pasó? Claro,
0: pero eh, es que por, esto tiene que ver incluso con lo que hemos hablado claro. mucho tiempo atrás, de la biodecodificación, mm -hmm. incluso de la programación mental, porque la familia como clan comparte ciertas características. O sea, imagínate que viene una familia de, de gorditos, ¿ya? Y nace otro gordito. Y el niño, por más quinteta, o el joven, que es el que ya más se cuestiona, el joven, el adulto, se comienza a cuestionar por qué no se me hace más fácil llegar a ser flaco. Cuando indaga hacia atrás y ve ya el contexto desde afuera, descubre que ser flaco es ser desleal al clan, porque la contextura del clan es ancha. Lo mismo sucede con clanes que son más delgados. Entonces tiene todo que ver, porque eso es epigenética, programación mental y todo lo que ya se ha venido, se ha venido hablando. Por eso es que las, eh, las terapias o, o simplemente trabajar con alguien como guía es, es mucho mejor, porque hay cosas que tú no sabes que no sabes. Entonces tú no te puedes hacer un autoanálisis. Yo ayer hablaba con mi hermano y el caloy, caloy tarot, y él decía, yo muchas veces, o sea, la mayoría de veces, yo no puedo leerme el tarot a mí mismo, porque no puede ser y juez y parte, y si estamos en este plano, todos estamos bajo las mismas condiciones en las que hay cosas que no vas a saber ni entender. Que no puedes entenderlas, no puedes. Pero tú,
2: estás, tú hablas también, o sea, hablas de la parte ahorita física de las enfermedades y todo, pero... Yo creo que también mayor parte es igual mental, ¿verdad? Porque enfermedades mentales se van igual transmitiendo de generación en generación, miedos, cosas de ese tipo, igual, ¿verdad?
0: Es que en un, a un nivel sutil, y este es un tema que hablamos hace tiempo atrás que tú no estabas, <risa> hablamos de la biodecodificación, que es de este estudio de la relación que tiene todas las emociones que tú sientes con las manifestaciones físicas. Entonces... Toda aquella expresión de tu cuerpo podría tener una explicación emocional.
2: Es que es igual lo que tú decías de la parte de la gestación, de, de lo que pasaron. Subamos, yo por experiencia propia te puedo decir, mi, mi mamá sí me ha hablado bastante de eso, igual de lo que tú estás diciendo, y es que, supongamos de gestación, yo tengo bastantes problemas como en controlar mis problemas de, de, de ira, de cuando estoy triste como que exploto demasiado como que siento demasiadas emociones y es porque en algún momento me dijo, cuando yo estaba embarazada de ti, yo pasaba mal, me sentía mal, y Deprimida. es de eso lo que tú dices, me deprimía, eh, pasaba peleando, no tenía una buena relación Habíamos hablado papá. en
1: uno de los temas de... Claro, es que veterano, imagínate,
0: ¿no? con respecto a eso, también se hizo un estudio de eh, hijos deseados e hijos no deseados. No hablo de hijos ya. planificados e ya hijos no planificados. Ya que no me desearon. Es que ahí viene... No, no digo que tú estés en ese grupo, sino que tomo para, pero, para sí. el ejemplo. Estás, pero, no estoy hablando de hijos planificados o no planificados porque la mayoría no somos planificados, claro, creo yo. Claro.
4: Bueno, creo claro. que antes de, en el tiempo de pero nuestros decías... papás nunca lo planificaron porque no había. No, no, hasta ahora no planificas. Hasta ahora no soy
0: planificado. Bueno, la mayoría, la mayoría. Ojo, si hay gente que sabe con fecha y con hora y que la luna llena pero saber cómo
2: viendo para el norte el para que salga el
0: ni sabes. Pero hablo de los no deseados. Es decir, aquellos que tienen en su mente de, será de abortar. Que ya Yo sabes, creo si que quieres, es la mejor claro, opción oye, abortar. Oye, una, una mujer Por violada. Poner un ejemplo. Una, una mujer violada es el ejemplo más extremo claro. de esto de no deseado. ¿ya?
2: Incluso después de ah, que nacen. Es el claro.
0: E, esta, esta camada de, de chicos o chicas que nacen de, en ese ambiente nacen con más propensión a la depresión. Entonces, otra vez, el impacto de las emociones, no solamente durante la gestación, porque estamos hablando que si tu mamá vivió un, 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 un trauma, un trauma, que puede, o sea, un, un, hablar de periodo es como algo más largo, sino un momento de su vida que generó un trauma, ese, eso de ahí puede tener un efecto en tu comportamiento. Entonces, de, ¿desde aquí... ahí
4: pueden venir los miedos que uno puede tener? Ponte. Muchas Totalmente. personas muchas personas tienen miedo a los payasos. ¿Y no porque, saben por qué? Eh, y no saben por qué, exacto. Ponte, ya. A mí me fascinaban las películas, de, me encantaba. Ahora yo no, yo no lo veo. porque las me da películas miedo. de qué? Mier de, de terror. De, de, de suspenso, de suspenso sí, pero te recuerdo. Ah, o sea, fascinaba. veías una
1: película de miedo y te daba miedo.
4: Me daba miedo, creo, o sea, o sea me parece y, que... y crees que tenía que darte risa entonces. No, no, es que antes a mí me fascinaba <risa> verla me encantaba verlas, lo veía la... solo, pa, oh. ahora no, ahora no puedo.
1: No, puedo no, claro, yo no es que no lo puedo. entiendo
4: yo. Si estoy acompañado fresco, pero <risa> si estoy solo, no.
1: No puedo. O sea, ¿para qué? Vengo, vengo. Le voy amigo. a asomar. A... <risa> por eso. <risa> de hecho el que. Le cojo el a mi, para cuidarle le cojo a mi, Luca. Venga, mi Venga, 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 mi Lucas. Ah, sí, ya está. claro.
4: O sea, ¿puede ser por eso?
0: Sí. Es que eso te digo, tiene que haber una. Primero una indagación, pero digo no es tan importante, porque vos puedes indagar, a, indagar a, las arañas? Y, y las, pasar, las fobias Y, y todo te puedes eso. pasar indagando y capaz no encuentras nada. Ya. Eso no significa que no puedas transformar. También existen las terapias de regresión a través de hipnosis. También existen, para algunos, por uh -huh. ejemplo, existen los, el tema de los chamanes a través de plantas sagradas, como ayahuasca, el ayahuasca, San Pedro. Eh, mi propio hermano hace, hace rituales con, con plantas sagradas. Ya es una cuñita comercial. <risa> Comuníquense al... Claro, y la otra es desde el punto de vista mental, yo pongo el ejemplo que nuestra mente puede ser como un cassette de los antiguos, ¿sí? Cuando tú tenías un cassette, por ejemplo, de los iracundos de tus papis, y sonaba tu canción preferida en la radio, ¿qué hacías? Metías el cassette, ponías play y grabar, y se grababa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba si sonaba después de algún tiempo...? ¿Qué pasaba tiempo? si
4: el Roberto hablaba en plena, en plena canción?
0: Claro, llamaban <risa> y...
1: ¿Qué pasaba si
0: después suena...? otra canción preferida, grabas encima, encima. ¿no es cierto? Ah. Entonces, si es que tú dices, no, no, es que primero voy a encontrar dónde está este espacio que no me gusta para después borrarlo y después poner a grabar. Y ya no, no funciona así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nuestra mente sí tiene esa capacidad de escribir, o sea, podemos escribir encima de -escribir. la información que ya está, exacto, sobreescribir. Entonces, capaz, yo vengo con una información de escasez, que ha sido un ejemplo que lo he puesto constantemente tu programación debe ser repetirte cosas con respecto a abundancia leer cosas con respecto a abundancia escuchar cosas con respecto a abundancia pero también toma en cuenta algo un trauma se crea con un nivel emocional elevado entonces si tú dices cosas como es que yo soy abundante es que no yo vas a querer, "yo no. me amo a mí mismo no, no existe un nivel emocional que permita que esa información, la mente diga como, esto es importante,
1: y se queda grabado. Oye, ¿eso funciona también como, por ejemplo, el miedo de, del tuco, de las películas de terror? ¿El irte cambiando, repitiendo de alguna cosa para que se te vaya eso ese miedo también? Es no? que, por
0: ejemplo, en ese caso, yo le diría, y empezaría, ¿no? ¿Cuándo crees que fue el momento en que te diste cuenta que eso empezó a... A, yeah. a sentirse no, no, diferente. Lo no tengo diferente. muy claro. Yeah. Yo él lo tiene claro. claro. Hay gente que no lo tiene claro. Ah. Entonces, a partir de eso, ya es una sesión diferente con él que con respecto a alguien que diga, no, no me acuerdo en qué momento. Ya, yeah. me hago entender. Pero, como te digo, hay, hay muchos caminos. Pero lo que sí se repite en esto es que necesitas un guía. Porque todos tienen un guía: un mentor, un terapeuta, un alguien que te ayude a ver las cosas de manera diferente. En temas de relaciones, lastimosamente tu amiga, la tóxica, no puede ser tu guía. Puede ser como un colchón así donde voy y me recuesto y ya. Pero si quieres salir de ahí, posiblemente tu amiga no es la mejor. Oye,
4: y, y, y si me estoy repitiendo a cada rato, porque hoy me pasó, estaba hablando con un amigo en la mañana. Y estábamos conversando de un tema de, de laboral y él me decía, es que yo no, yo ¿sabes por qué soy pobre? Porque aquí en Ambato me va mal, mientras que en Quito a mí me iba bien. Yo decía: No, cambia tu mentalidad. No, no eres pobre. No, no puedes decir que eres pobre, porque si dices que solo en Quito, en Guayaquil, te va bien.
0: Pues aquí también te puede ir bien. No, es que soy pobre. Ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué pasa si él es un, un actor de teatro? Yeah. Sí. Indudablemente, ¿dónde tiene más oportunidades? ¿En Quito o en Ambato? En, ¿En, Quito? en Quito. En Quito. Sin embargo la programación que él trabaje va a hacer, va a hacer que lo, el entorno que proyecte sea el adecuado para que él sobresalga. Me hago entender. Eh, tiene que ver más o menos como, ¿y qué pasa con, con esta pareja que a mí me maltrata y me pega? O sea, ¿me tengo que quedar y solamente cambiar mi programación? No, no, no. Tienes que trabajar tu programación interna e indudablemente ya no vas a elegir a esa pareja.
2: cuenta de lo que...? Exacto. Mucha gente me dice estar?
0: es que yo creo que si me voy a tal lado me iría mejor. Puede ser que el entorno sea diferente, pero si tú no eres la semida adecuada para crecer en ese entorno, ni vas a crecer. Y el tema es que puedes cambiar, estás huyendo a lo mejor? Puedes cambiar todo lo de afuera. Es que puedes cambiar de del
2: lugar, pero no de claro. todo lo de afuera.
0: Puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de lo que sea, pero no puedes huir de ti mismo. Tarde porque o porque temprano muchas personas te vas a encontrar eso, ¿no? nuevamente huyen, huyen Exacto. Entonces, por eso es importante esta parte de entrar en conciencia, ser responsable, porque yo también puedo decir, es que qué pendejada en la panza. Pues, claro. chuta, y ahora no. Yo, yo, <risa> yo hago... que soy chévere. Y ahora yo, yo hago no cagada quería, y media este. en mis relaciones. Entonces, yo puedo echarle toda la culpa siempre a, mi, a mis padres o puedo decir, ok, ya entiendo esto, ahora voy a transformar porque yo quiero tener autonomía de pensamiento.
4: Justo dices algo muy... Creo que todos o la mayoría lo hacemos, de echar la culpa a otra persona de lo que nos puede estar pasando.
0: ¿Por qué? Porque es más fácil.
2: Es más fácil casarse
0: a Es más fácil de lo que ser. Aparentemente, ojo, oh, aparentemente es más fácil ser culpable. Eh, ser víctima, víctima. De ser responsable. Porque siempre la responsabilidad de los cambios es externa, pero vivir de víctima también es feo. Y si no quiero cambiar. Yo alguna vez viví de víctima. No, y todos. posiblemente en algún evento todos. actualmente, yo capaz sí todos. me disfrazo algún, algún rato de, de víctima. Y es feo, porque es como que mi salud mental, mi salud financiera, mi salud física siempre depende del entorno. Ser responsable, en cambio, es decir, ah, ok, yo capaz consciente o inconscientemente elegí estas situaciones, estas condiciones. Pero así como yo las elegí, yo tengo el poder de transformarlas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué, ¿Qué guía tengo? Transmutar. Es que ahí viene la cuestión. No puedes transmutar desde tu propia cabeza. Porque hay cosas que no sabes que no sabes. Y hay cosas que no entiendes porque no sabes. Entonces, por eso necesitas terapia, necesitas un guía, necesitas un mentor.
4: ¿Y por qué no hacemos esa parte? Cuando te presenté a la Dani hace un ratito yo te dije, mi mentor. Porque así lo considero, que eres mi mentor. ¿Por qué en muchas personas no hacemos eso, aparte de ir a una terapia para poder hacer esta, una mejor vida de uno? Primero
0: porque no tenemos eh, una cultura de responsabilidad. ¿ya? Si es que tú ya creas esta cultura de responsabilidad, tu mente empieza a buscar soluciones. Es, la pregunta ya no es por qué me pasan estas cosas, sino para qué me pasan estas cosas o cómo puedo transformar estas cosas. Entonces tu mente comienza a buscar soluciones a esas preguntas que te haces. Esa sería como la, la, la principal respuesta. Y segundo, también toma en cuenta que el, el latino, por lo general, tiene bajo autoestima. Entonces, bajo autoestima significa que yo me puedo satisfacer con el entorno que ya tengo. Es como que ya me... Ya estoy satisfecho con lo que tengo, que no digo que esté mal porque el agradecimiento es importante, pero no aspiramos a más. Es como es que ya me tocó aquí, ya pues ya. ¿Por qué? Aunque pegue mate, porque muchas María veces oye,
4: muchas veces una persona puede decir a cualquiera, ¿no? Hombre, mujer, es que eres muy bueno, por eso te hacen daño. Desde cuándo ser bueno te... está mal? Está mal, sí. está mal.
0: Es que por eso mismo ¿Te acuerdas que yo, oh, eres ahorita, ahorita en pausa yo hablé de las polaridades? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el que se pone en el papel de yo soy muy bueno, se está olvidando que también puede ser muy malo. Lo más probable es que sea muy malo, pero él no lo vea. Dejarse maltratar también está mal. ¿No es cierto? Pero hay el otro extremo. El que se puso el papel de, es que yo soy malo. Se está olvidando que también es bueno. Entonces, te metes en un papel y te crees que eres solamente ese papel, eres sola, solamente esa expresión. Y ambos tienen deficiencias, ambos tienen bastantes conflictos, cada uno en su polaridad. Pero si no reconoces que también eres del otro extremo, estás, ahí estás pegado. Cuando no se reconoce que también en algún momento hicimos daño. Exacto. Es que yo te juro, y esto... O sea, es, es, bien, es bien loco, alguna vez salí con un amigo y estuvimos en una reunión y yo le venía hablando de este tema y le dije, verás, en este grupo de amigos hagamos esta pregunta. Yo voy a, de, a, a hacer la pregunta de qué crees que tienes de malo a la gente. Y te prometo que arriba del 70% de la gente va a decir es que yo soy muy bueno. Dicho y hecho, hicimos la pregunta y cada que respondía un mi amigo se reía. Porque él, o sea, es como, ¿qué eres bro?" O sea, ese es el comportamiento sí. humano la gente piensa que es muy bueno y que se le abusa pero si yo hablo con el otro con el que supuestamente le abusa y le pregunto, me va a decir las cosas malas del otro porque es más fácil que nosotros veamos del resto que las, las personales entonces obviamente, por eso te digo desde tus ojos no puedes encontrar eh, soluciones solamente necesitas guía, necesitas un mentor necesitas terapia también, de, no solamente como sanación, porque mucha gente dice que tienes que sanar y tienes que sanar, y yo uh -huh. me da un algo cuando escucho, es que tengo que sanar. Es, Sana no, tú no, primero
2: no, no, para es, luego relacionarte con
0: es, no, la gente. ¿Hasta cuándo vas a sanar? Uh -huh. O sea, ya, hay que entender las cosas de forma diferente. O sea, cuando la gente, yo a veces he puesto el ejemplo de cuando dicen, es que yo tengo que sanar mi relación con mi papá porque ha sido así, así, así. Cuando indagamos sobre la historia de su papá, capaz resulta que le violaron sí, de niño, que le maltrataron, que perdió a su papá de joven y todo. Entonces, desde su estado de conciencia, era la única forma de actuar. No podía actuar de forma diferente. Entonces, no tienes nada que perdonarle a tu papá. Tienes que comprenderle y ya está. Ya sanaste.
4: Y a una persona que en realidad va a terapia y después sigue siendo lo mismo. o sea, sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué pasa ahí?
1: Vas a terapia, pero no... no, aprende, terapias, no pero no, Ya, no tienen, es
0: que, ya tienen
2: esta guía, es que, pero no quieren por eso, o sea Por
0: eso yo, yo creo que la terapia no debe ser encaminada a te veo de aquí todas las semanas mm. y te veo tantos meses. Yo creo que no va por ahí. Capaz ha, habrá casos crónicos que sí necesitan eso. Pero yo creo que más bien es que el paciente o que el mentoreado o loco, o se le quieras amar, entienda que él tiene el poder de transformar y que capaz yo te sirva ahorita en este momento para mostrarte esto, pero no puedo estar contigo siempre. Y la idea, yo no es que tengo un mentor y un guía, yo tengo capaz cinco, cinco o seis que me muestran las cosas de forma diferente, cada uno desde su doctrina. Entonces, la idea es que eh, entiendas que tú tienes el poder y el resto solamente son... Guías, claro. pero tienes que tomar decisiones porque si no siempre vas a tener, o sea, la misma, la misma piedra. Ha habido casos en que gente viene con la misma cuestión durante mucho tiempo. y Yo digo, yo ya no tengo más que decir. Es
2: que es lo primero que te dicen eh, eh, cuando vas a terapia, por lo menos, es yo te estoy dando todas las herramientas para que tú puedas solucionar tus cosas, pero si tú no las tomas y no empiezas a hacerte cargo de ti mismo y de lo que te está pasando, no vas a cambiar.
0: Y la otra es, hay mucha obsesión por el tema de transformación, ¿ya? que tiene como que su, su dualidad también, porque hay, un, hay una frase muy famosa que dice, lo que resistes persiste. Entonces, mientras más yo quiero cambiar, probablemente menos cambies. Me hago, me hago entender. Entonces, también es fluir con la expresión que estás teniendo de ti mismo. Entenderte, verte desde afuera, verte con otros ojos, ser más comprensivo, entender el mapa completo, eh, indagar con Oye, tu quedarte. familia. O sea, no, no solo desde es que yo quiero transformar, porque odio esta parte de mí. Entonces, mientras más odies, más se proyecta y es más
1: fuerte. Oye, y eso eh, tienes, tienes, lo habías dicho hace un momento, tienes problemas con, con eh, papá, mamá, alguna, alguna situación que vas viviéndola. Eh, dijiste algo de sanar y cosas así por el estilo, que no te gusta el término, pero que sí si debes. Eh, a veces es me, necesario. Es, me, sí, pero por ejemplo, prostituir. ¿sabes sí. que los, los traumas? Nos estabas diciendo que los traumas del papá se pueden heredar. Entonces, ya tienes un eh, enojo con papá por alguna cosa y ahora descubres que parte de lo que tú tienes es encima porque algo le pasó a él. Va más el enojo todavía. Claro. Más
0: fuerte. Es que eso te digo, si no tienes guía, estas emociones se pueden expresar disparar de, y de va disparar. mal. Por ejemplo, hay, es muy famoso un caso. En, yo estaba leyendo esto, no me acuerdo del libro, eh, pero es de investigación científica con respecto a hipnosis: que a un, una chica en hipnosis, en una regresión, descubre que el papá en otra vida le violó. ¿Sí? Puede ser real, puede ser ficticio. Para su mente es real. Entonces ella en esta regresión descubre que el papá le violó y por eso se llevaba mal en esta vida. Resulta que eso simplemente acentuó esta condición y ella ya no siguió con guía ni nada, sino que aumentó este odio a su papá.
2: O sea, también nos hablas de que no puede ser solo de, como tú decías, nuestro plan y, y las personas en, 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 que estamos en este plano, sino pensamientos que nosotros tenemos de vidas pasadas es que
0: podría ser, yo a veces no me meto mucho en sí, eso claro. porque si te pones a indagar capaz has tenido vidas infinitas y, un claro. de... y si a veces no me acuerdo qué me puse ayer peor a investigar de vidas pasadas entonces no necesariamente si es que te llega la información y por ahí indagas con especialistas que pueden llevarte a eso perfecto, te puede servir de, de guías pero toma en cuenta que a veces no toda la gente está preparada para la información que recibe y eso tenemos que ser responsables nosotros, de, de cómo manejar esta información que a veces nos llega con respecto a, a, a una persona. Y la otra es también matar un poco las historias románticas de Disney de cómo deben ser las cosas perfectas. Porque alguien viene y dice, es que yo quiero sanar, quiero sanar, porque yo me debo, yo me debo mal con mi papá. Ya, ¿en qué parte dice que te tienes que llevar bien? Primero. O sea, si eso te causa un conflicto, ¿en qué parte dice que te tienes que llevar bien? ¿Dónde está el libro de la vida? O sea, la... supuestamente puede ser por lo que se rige en la Biblia, honra a Padre y Madre. Exacto. Pero es que puedes honrar y no llevarte. Pero si nosotros nos metemos en este guión de las cosas tienen que ser perfectas, o yo veo en Facebook la foto familiar y digo, así tiene que ser mi vida, vas a sufrir. Entonces tiene, tenemos que desapegarnos un poco del guión. Y así deben ser las relaciones con papás, así deben ser las relaciones de pareja, así deben ser las relaciones de amigos, así. Hay que despegarnos de ese guión para poder tener esta autonomía, porque si no tenemos una autonomía, yo no te estoy eligiendo con conciencia, yo te estoy eligiendo porque te pareces a mi papá, o te pareces a mi mamá, o llenas un vacío emocional que yo tengo. Y si es que las relaciones parten desde ahí, ya te fregaste porque siempre voy a estar esperando algo de ti. Buenas,
3: buenas.
0: Eso. Hola,
3: Guambra. Aló.
4: Hola, Guambra.
0: Oye.
1: Alto ¿tú? estábamos hablando de ti.
2: Manter.
1: Estábamos hablando. Oye, ¿nos oyes o no nos oyes?
2: Ah,
1: oh, salió. No. <risa> Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde estás que no nos escuchas? Aló. No, nos oye, la guambra este? ¿Qué el... es raro, ¿no? ¿En qué
0: antro? Dile
3: que, que coja y, les, y, les, y aparecí como el diablo, como el señor jaguar, entonces.
1: ¿Eh? Yo también soy un ángel, soy las dos cosas. Soy la. Uy. No, oye, pero no tienes el radio cerca para que puedas oír.
3: Yo estoy nos... trabajando, la verdad, no sé por qué no les puedo escuchar bien.
1: Sí, no, no te escucho, no te escuchamos, eh, no te escuchamos. Mejor dicho, tú no nos escuchas, nosotros te escuchamos perfecto. Tú no nos escuchas bien. Bueno, adelante, eh, lo que querías contarnos y querías decirle también al, al Pepe Lina. Les estoy
3: escuchando por la web.
1: Ya. Ah, estás está retrasado. estás retrasado. <risa> bueno, ya va entonces ahí. Cuando quieras, empiezas a hablar nomás, vos ya. Si es que estaba Oye, qué así. Raro está
3: mal. Sí, no sé, no sé por qué, ¿Qué es. Siempre
1: haces. Es, es mi teléfono. Oye, sí, por
3: supuesto. Pues nada, yo como siempre le recordaba al señor director que cada once cumplíamos un mes, un mes y un mes, pues hoy ya se concretó, hoy cumplen un año al aire, qué emoción, yo de verdad les envío un fortísimo abrazo a la distancia que todo este equipo ha ido creciendo con nuevas cosas, con sorpresas, con esa alegría que entregan todos los días, un abrazote inmenso al Tuquitu y por supuesto al señor director, que él siempre está pendiente de todo, es un crack y obviamente a todos los invitados que van a la a radio y nos enseñan cada día nuevas cosas, y como le dije un besote al señor Jaguar que él siempre está con sus temas que nos sorprende y nos deja pensando pues una emoción inmensa saber que eh, esa idea que, que muchas veces el señor director dijo que eh, estaba en mente, se cumplió y pues imagínense, ya es de un año que ha transcurrido y pues la emoción que está ahí, qué bonito haber sido parte de enlazados y siempre las buenas vibras para que siga adelante este proyecto maravilloso.
1: Oye, Lina, Carolina, ¿y qué es lo que estado haciendo? ¿Estás trabajando ahora? Nos dices en la oficina educadita. Oye. Oye.
4: Oye, Tamán.
1: No cambia. No, no. Se nos fue.
4: Chao, no ve.
3: <risa>
1: no cambia este hombre, no cambia.
3: Sí, sí señor director, estoy en la oficina. Eh, uh -huh. De hecho, mis compañeros lo están escuchando también. Entonces me di un, un ratito para llamarles y sobre todo para escucharles, porque yo sé que siempre tienen temas importantes y novedosos.
1: Chévere, chévere, Lina. ¿Ahí me escuchas o no me escuchas ahí? A ver... No, no me escuche, ¿qué también era? No, no, está con, qué. no está con el teléfono en la oreja, Lina, por más que le damos retorno y todo. Gracias, Lina, por tu mensaje, gracias por haberte conectado con nosotros, por haberle interrumpido al a, a la jaguar mientras iba terminando lo suyo, pero... Ya se me porque, fue el hilo ya. Eso ya. era típico en vos que interrumpas No dejas cosa. terminar, oye. <risas> ahí va a hablar, ahí va a hablar. Sí,
3: estoy con el teléfono en la mano, de hecho.
1: Ya, qué bueno, pero a ver, ya, entonces habla.
4: Más fácil era que te conectes a Clint y ya está.
1: No, no. ¿Por qué dices de dónde?
4: No
3: saben lo que <risa> <risa> Ya, ya, termina nomás con confianza.
1: Ya. <risa> Retrasada, como siempre, la Lina. Chao, Lina Carolina. Retrasadita, como siempre. ¿no? <risa> es lo que va entendiendo, y en lo que va diciendo. ¿no? Ya. Bueno, entonces, oye, esa ese, ese parte es de los genes también, lo de Lina, que es así, es toda eufórica, toda alocada, y, y eso... Sí. ¿Por qué? O sea, la verdad, sí. ¿Por qué? No, es, es que, es, 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 es los genes también eso, porque, claro, si vienes de una familia que es alegre, eh, te odio. ¿Por qué me odias? Yo estoy diciendo así, o sea, porque obviamente si vienes de una familia que eh, es muy divertida, tú también vas a ser divertido, como decías de los gorditos. Estadísticamente, Tienes mucha probabilidad de ser
0: Eso es eh, como los cantantes, que vienen de un linaje de, de cantantes o de artistas. si sí existe mayor probabilidad. Obviamente, si tú ves, es un niño que crece viéndole a su familia cantar, que en la casa hay música. Entonces, es todo un contexto que probablemente también le está dirigiendo hacia, hacia allá. Sí. ¿Cómo tiene que ver con la diabetes? El que nace en una familia... que todos tienen diabetes, está repitiendo una programación y un contexto. El problema de la
4: tiroides, casi todos tienen. Eso.
0: Exacto. Entonces, si no creas conciencia, lo más probable es que siga repitiendo no solamente eh, temas de salud, sino de
1: dinero y amor. Así lo que siempre salud, hemos hablado: dinero y amor. Salud, dinero y amor. Es una
0: programación completa. Bueno,
1: chévere, chévere. Eh, está claro. Entonces, ¿cómo puedes ser el mentor de algunos? ¿En dónde te pueden encontrar?
0: Eh, jaguar Negro Oficial en mis redes sociales, y por ahora es el único medio.
1: Y para las personas que por ahí
0: estén interesados, que le escriban a Toquito, y él es, él es en rumba hacia
4: uh -huh. mí. 0999 784689.
1: Eso. De memoria. me oye, por lo, en lo menos el es el número del es el del del. Por, <ríe> <lo menos ríe> <número> de <ríe> por lo menos ese número se sabe. El del,
0: claro. El único,
1: bueno, es que un me caballero sé, no tiene memoria. En
4: realidad, me sé el de mi papá y el mío. Porque ni el de mi mamá. No sé. Te juro. Yo puedo desde decir. Y aquí yo tengo que ver siempre. 0, 9, yo X, yo X, me 0.
0: sé de una ex. <risa> Los, ¿Estamos al aire? <risa> <risa> eh,
2: si me estás escuchando, vuelve. Por <risa> favor. <no risa> yo no me sé de
4: ninguna ex.
1: Yo sí. Ah, no, eh, no, no, sí, es cierto, no se sabe de ninguna Hasta el de cédula. creo que no ah, de la, la cédula sí. ¿De, de cédula, la X? Sí. Hasta de
4: el número del seguro de también se sabe. No, no, de ninguna
1: X. No me ah, sé ah, el número de ninguna X. Ya, 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 no, tome, no topen ese vals.
4: <risa>
1: Así es, ¿no? <risa> bueno, este, esto de la epigenética eh, quedó, quedó claro, ¿no? Quedó claro. Eh, va, sigue avanzando esto, siguen estudiándolo también, ¿no? Sí, o sea, es un tema que yo creería que no
0: está investigado ni el
1: 10 ni el 15%. Ah, Hay que tomar en cuenta que ni
0: siquiera la, el tema de la genética, que ha sido algo que se viene estudiando de, desde tiempo. hace décadas, es un, es un libro terminado. Cada día o sea, sale una nueva cosa. ¿no? Claro, y incluso a veces ya descubren la cadena genética de la, ya del sabes, envejecimiento. Ya,
4: ya, ya has investigado lo de...
0: Eh, eso podríamos, podríamos ayudarle podríamos para la línea. ¿Podríamos hablar
4: en un tema con vos en eso? Un o, poco o, sí. O, con o sea, yo
1: podría venir a, a hablar, a debatir, a argumentar.
4: O el, o el Adrián puede estar... Más Oye, más. pero
1: a ver, antes, de, eh, antes de, de planificar eso, ¿estás de acuerdo con esto de la inteligencia artificial? Como todo. Creo
0: que es una gran oportunidad de transformación y de aprovechamiento de la información. Porque pero, hoy por hoy vivimos en una época de tanta información y la gente no lee, no hace nada, entonces no se está aprovechando esa información. De ahí viene la otra cuestión, si indagamos y seguimos indagando y seguimos indagando, eh, probablemente pase lo que ha pasado en películas, y o suena chistoso y todo, pero puede ser que en algún momento esta inteligencia artificial tenga independencia y descubra que somos una pendejada los seres ¿Sí?
1: humanos. Y que, era... es que Por ejemplo, te, te preguntaba porque justamente el día de ayer había un reportaje en uno de los canales que hablaban y, y, y opinaban muchos eh, a favor y muchos también en contra de la inteligencia artificial. Te decía la semana anterior, por ejemplo, con le conversaba, eh, no lo traje hoy, pero con inteligencia artificial creé un audio que le presentaba al Pepe. O sea, por las cosas que estaba así, me olvidé hoy de, de traerlo pero con inteligencia artificial se creó el locutor que quería para presentarte a ti. Entonces, ¿eso le va haciendo a un lado al humano? En una parte sí, pero todavía no,
0: porque esta inteligencia artificial necesita de alguien que le programe y que le ponga las ideas, que en este caso eres tú. El producto final ya no tienes control tú, sino esta inteligencia artificial. Entonces, todavía estamos en ese punto en que la inteligencia artificial depende de nosotros. No, ya, sin embargo, eh, yo no sé si ustedes han visto Matrix. Sí. ¿ya? Muchos dicen, esta no es una película, es un documental. ¿ya? Y yo, por ejemplo, eh, he tenido maestros que tienen capacidades de clarividencia, por así llamarle. Crean o no, esto ya cualquier persona tendrá su criterio. Pero ellos decían que eso es real, que en un, en un momento de la historia de la humanidad, las máquinas van a tener el suficiente control como para querer tener eh, autonomía 100%, y eso nos puede desplazar a los seres humanos. Como la película de, de iRobot. <risa> exacto, como claro. esa película. Entonces, puede ser que eso suceda, puede ser que no suceda, esperemos que, que no suceda, sino que más bien utilicemos la, la, el avance tecnológico para el bienestar del, del ser humano. Si tú te das cuenta... Esto sí nos lleva a nosotros a preguntarnos, y ahora mi profesión, ¿será que puede ser sustituida? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces te indagas a ti mismo para tratar de explotar otras áreas en las que quizás sí tienes más oportunidad.
1: Oye, porque, eh, por ejemplo, con inteligencia artificial, veía que, ah, quiero que me hagas un afiche para esto. Sí, sí, lo y le, das, le das los datos en cien, y... en cinco minutos está hecho. Y te crea y te vota ya el... El arte. El, el, el arte. Entonces lo que estoy diciendo, va a ir como que a un lado, a un lado, a Claro, tu es lado. que
0: imagínate el Por tema... más que sea que
1: tú vayas eh, llenándole pues de información.
0: Imagínate lo caótico que sería que después la inteligencia artificial te analice como un doctor y ya no necesites visitar a uh -huh. médicos. ¿Qué van a hacer en ese momento los médicos? Pero esto no sucede solamente ya con la inteligencia artificial, ha venido sucediendo con el avance tecnológico. Antes necesitabas, necesitabas un piloto de avión, necesitabas un camarógrafo eh, para tener tomas aéreas. Ahora tienes un dron que sustituyó a dos personas. Uh -huh. Entonces, eh, no es algo reciente, es algo que el avance tecnológico ha venido causando, que se desplacen ciertas profesiones, ciertas áreas de trabajo. Hay muchas casas que ahora ya no tienen una chica que vaya y limpia o un chico que vaya y limpia sino que ya tienen
1: una, un,
2: aspiradora, una aspiradora automática,
1: automática de robot. Oye, eh, por ejemplo, Elon eh, Musk fue uno de los que no está de acuerdo. Dijo, pidió que frenen el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Es una carta que, que la firman 1,800 científicos. Entre ellos está Stevie Wozniak, está Evan Sharp, está Elon eh, Musk, que, que dicen, ya, ya paren esto. Ellos se preguntan, ¿deberíamos automatizar todos los trabajos?
0: Es que ahí viene, eh, alguna vez yo le, le escuchaba a, un, a uno de mis mentores, que yo sigo bastante, y él decía nosotros somos seres humanos, ser humano, ¿no es cierto? No somos haceres humanos. Entonces, el momento que se cubra toda esta parte de hacer, ¿quién eres? ¿Qué haces? Ahí viene cómo se debería organizar según su punto de vista todo el tema gubernamental, porque... Se, se cobran impuestos de todo, se supone que a la gente se debería dar una cantidad de dinero para que la gente viva, porque ya no tiene que trabajar. Pero obviamente estamos, yo creo que al menos en países como Ecuador, todavía estamos lejos de eso y lastimosamente tenemos que ir viendo qué pasa eh, en países de primer mundo donde están tomando este
1: tipo de decisiones. Oye, a ver, ellos piden que esta pausa de seis meses para elaborar protocolos de seguridad a los sistemas de inteligencia artificial, crear autoridades reguladoras que supervisen y sigan los avances de la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, viste eh, con inteligencia artificial la foto que crearon de Donald Trump, la foto que crearon del Papa, y, y, y al, al Alvarito Novoa acá le hicieron como que ¡empezó el de pelote! <risa> y, y, y...
0: Es que ahora incluso hay una, una aplicación que tiene el registro de más de 500 mil voces. Uh -huh. de famosos de los de, claro. de particular entonces sí tiene algunas cosas bien porque bien sé, densas, ahora
1: ahora cómo puedes tener una un mensaje que se dices no pero Roberto me mandó diciendo esto cuando lo fui yo, fue creado en, en la plataforma en la que entré para crear subo la voz varias varios activos de una voz con esta voz me crean esa voz y yo puedo generar varios archivos con la voz que yo creé. Entonces, con eso pueden aparecer y que diga, eh, Tuquito, ¿sabes qué? ya no vengas mañana al programa. Chao, no ve. Chao, no ve. Y yo no lo hice. Y lamentablemente, para los delincuentes, claro. eh, el crecimiento de sí. esto es algo perjudicial. Totalmente. ¿cómo, es cómo, que por
0: eso te digo, sí tiene una parte bien oscura que ya se irán viendo cuáles van a ser las las soluciones o las medidas que tome cada gobierno, porque aparte eso es de cada gobierno, eh, pero dos cosas, la primera es que eh, hace tiempo atrás yo leí una noticia que decía que en uno de los, de los departamentos de investigación o algo así de Google habían encontrado que apareció una inteligencia artificial con autonomía, ya, y eso les puso en alerta a, toditos, a todo el departamento de ahí y a, la, uh -huh. y a la parte directiva de Google. Obviamente son noticias que no se van a ir, no se van a difundir, regando. no se van regando. Y la otra es, eh, no me acuerdo ahorita el nombre de esta institución, pero dámale así como el Instituto Internacional contra Desastres de la Humanidad ya Es un grupo de gente que está estudiando todas posi las posibles catástrofes, no solo naturales, sino de todos los, los ámbitos que existen. Entonces, sí es un problema porque, claro, nosotros a veces solo vamos a trabajar y con tal de cumplir con el diario y ya está. Pero en otro lado están estudiando, capaz que los extraterrestres no nos maten. O sea, Porque es una posibilidad.
1: Pero obviamente vivimos en nuestro mundo chiquito, en nuestra burbuja y ya. Eh, para cerrar, lo último que dice y si no medimos las consecuencias, el resultado más probable de construir una inteligencia artificial sobrehumanamente inteligente en circunstancias remotamente parecidas a las actuales es que literalmente todos los habitantes de la Tierra morirán, lo dijo Eliezer Yudov eh, científico experto en inteligencia artificial.
0: Es lo que estoy diciendo, porque nosotros hablamos de eso y es como, ah, como la película y pensamos que no puede ser Entonces, algo, es algo real, real, pero puede ser incluso peor que lo que vemos en, en las películas yo no sé si ustedes han tenido la, la oportunidad de usar estas gafas de realidad virtual Sí, una vez intenté y no puedo ya, no ah,
1: te dio claro, ver claro, tú, no. ya. Claro,
0: claro. pero yo probé hace poco unas de un amigo que eran así de última generación y me puse y te juro, no pude distinguir que era falso ah porque era tan, o sea, la experiencia era tan vívida, tan real, que ahí yo dije, claro, por eso es que el, el, el miedo con respecto a la realidad virtual es que posiblemente en esta realidad virtual tu personaje tenga aquellas cosas que tú no tienes en la vida real y prefieras estar viviendo en, en esta realidad virtual.
2: Claro, es lo que se habla de, ahora del metaverso que está creando Mark Zuckerberg, que es una realidad virtual, no sé si han visto esta película que se llama Ready Player One, que todos viven, la gente se cansó de socializar entre ellos, eh, se cansó de crear relaciones humanas reales y ¿qué hago? Me meto en un personaje creado que es como a mí me gusta, como yo quiero ser, mi realidad deseada y dejo de conectarme con la
0: realidad. Es que imagínate, tú estás obeso en tu cama sentado comiendo pizza con Coca-Cola, pero, Pero en es. tu avatar tienes cuadritos y estás con el amor de tu vida. Entonces, como es tan vívida la experiencia, te produce todos los químicos que tu cerebro no sabe si es real o no es real y dónde va a preferir estar en esa experiencia. Entonces te digo, yo sufrí un, sufrí un tropiezo en este juego que estaba eh, en, en las gafas y te juro que tuve la sensación de vacío, así como me estoy cayendo. Tal cual. Por eso es que hay mucha gente que se accidenta con los gafos. Yo, yo no puedo.
4: Yo no puedo. Como tengo el problema del vértigo, pucha. Uf. Fatal. Pero fatal. No
1: pero pude. en esos de alturas y cosas así. Si no, es de o sea, otros...
4: Normalmente, es que normalmente, normalmente es que de todo. ponte yo a mí claro, los Por juegos, eso digo, de otros. De claro, o sea, a mí los juegos... Conociéndole
1: normales. al señor, si le pones uno de, sí, el, la
4: le va a encantar. No puedo. No. Yo sí sufro de miedo a las alturas. Ya sabemos por qué eso. va a jugar.
0: Yo me metí a uno de Vox. Qué increíble. Ah, eso sí, po, claro, por eso. Claro, y uno de... Sentí, claro, los que son de sí. desplazamiento, ah, ¿ves? los que tienes que volar o de desplazamiento. No, eso no. Eso es de el Play. Solo en el play, Ponte, yo tengo un juego de bici. Que yo quise... Uf, o sea, que no, es... no, no, esto no es
4: pues de, no. En el boxeo
0: era increíble porque la experiencia era tan real. O sea, por eso te digo, esa parte sí me genera un poco de, de, de miedo, de incertidumbre, de qué va a pasar cuando esta ya sea una normalidad.
1: Porque el
0: metaverso de, de Zuckerberg es uno, pero se están creando cientos de
1: metaversos en donde la gente tiene el acceso. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo acompañándonos en la mañana de día martes 11 de abril el señor...
2: Pepe Jaramillo.
1: Más conocido como él
2: Jaguar sí, sí, sí. ja negro, el, eso. Jaguar negro.
3: No, ya lo no estamos jabón. conociendo. Jaguar negro.
2: Oficial en todas sus redes sociales para que le busquen.